0: Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, Ziehet hin und forschet genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige.« Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude, Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht, Stehe auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und sei da selbst, bis es ich dir es dir sage, denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war da selbst bis zum Tode Herodes, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht, »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen«. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in allen seinen Grenzen waren, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, welcher spricht. Eine Stimme ist im Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum in Ägypten und spricht, steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und ziehe in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achelaus über Judäa herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazarener, Zweig oder ein Abgesonderter genannt werden, bis dahin. Was mich so fasziniert hat, als ich das jetzt die Tage gelesen hat, ist diese Präzision, mit der Matthäus über diese Begebenheiten berichtet und auch ähm, die, den Bezug zu den Prophetien herstellt. Er hat sich also sehr gut mit dem Wort Gottes ausgekannt. Er beschreibt äh, ganz exakt den Ort, äh, so wenn wir sagen würden, in Aachen in Nordrhein-Westfalen sagt er Bethlehem in Judäa. Er ist sehr präzise über die ganzen Angaben, die er macht. Und was mich noch mehr gefreut hat, ist im Grunde genommen auch zu sehen, wie Gott letzten Endes Menschen von ganz weit her geholt hat über diesen Stern. Diese Menschen mussten auch schriftkundig gewesen sein. Ob sie gläubig gewesen sind, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, dass sie eben die Bibel kannten, dass sie die Propheten kannten und dass sie wussten, warum sie da hingehen sollten. Und ich glaube ganz persönlich, dass sie, dass sie gläubig gewesen sind. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, sind diesem Stern gefolgt, den Gott benutzt hat dazu, wie es im ersten Buch Mose so schön steht, auch das habe ich die Tage gelesen, dass Gott die Sterne und die Gestirne benutzt hat, um Zeiten zu bestimmen. Das heißt, sie konnten die Zeiten bestimmen. Sie sind in der Lage gewesen zu sehen, es geschieht etwas Besonderes. Da ist ein Stern aufgegangen und das deckt sich mit dem, was wir in den Schriften gesehen haben, ein großer König ist geboren worden. Sie machen sich auf den Weg. Das ist ganz faszinierend. Also diese, diese Begebenheit ähm, ist ja sehr präzise geschildert. Sie sind relativ lange unterwegs gewesen, denke ich mal, weil sie kein Flugzeug hatten, sie haben keine Schiffe gehabt. Vielleicht hatten sie die Möglichkeit, ähm, mit ihren Kamelen, so wird es ja immer klassisch traditionell dargestellt, äh, die vielleicht viele hunderte Kilometer zurückzulegen. Und sie sind diesem Stern gefolgt. Und wenn ich sehe, was Matthäus allein hier geschrieben hat, begeistert mich das, dass ich nach dem, was ich hier markiert habe, alleine vier Stellen sehe, wo Prophetien sich erfüllt haben in dieser Begebenheit. Und Matthäus bezieht sich darauf. In Vers 6 steht, und du Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Er bezieht sich dort auf Micha, Kapitel 5, Vers 2. Er hat diese Schrift so verinnerlicht, dass er seine Berichterstattung damit anreichert und sagt, hallo, hier ist eine Prophetie erfüllt worden. Und Die nächste Prophetie ist, in Vers 15 Und, da, äh, und er war da selbst bis zum Tode Herodes auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen Das ist Hosea Kapitel 11 Vers 1 Diese Prophetie äh, zeigt einfach, dass Gott schon vorgesorgt hat schon viele, viele Jahre, viele Jahrhunderte vorher dass er gesagt hat, das wird geschehen Ich werde meinen Sohn aus Ägypten her, äh, äh zurückholen. Und in Vers 17 ist die nächste Prophetie, auf die Matthäus sich bezieht. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, welcher spricht. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. klagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Das steht in Jeremia 31 Vers 15. Wir sehen einfach, wie sehr auch Matthäus bewegt wird durch diese Prophetien oder bewegt worden ist, dass er eben sieht, ich berichte euch das, was Gott schon so viele Jahrhunderte vorhergesagt hat, dass es ihm wichtig ist, das mit in, in diese ja, chronologische Auflistung der Ereignisse aufzunehmen. Und die letzte Prophetie, von der hier geredet ist, ist in Vers 22 und 23 als er aber hörte, dass Achelaus über Judäa herrsche anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazarener genannt werden. Das ist in Jesaja Kapitel 11 Vers 1. Da ist eben diese Bedeutung, Nazarena, ein Zweig, ein Abgeordneter, ein, ein Abgeordneter, sorry. Und das ist genau das, was in Jesaja 1 steht, dass dieser Reis emporspringen wird. Das ist diese, dieser Bezug, diese Prophetie. Es begeistert mich einfach, wie präzise Gott hier arbeitet. Ja, was mir jemand mal gesagt hat, und das ist faszinierend zu sehen, und da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht vorher, weil uns, für uns das selbstverständlich ist. Wir stellen uns morgen in den Wecker. Wir haben eine bestimmte Uhrzeit, wann wir aufstehen. Wir haben eine Zeit, wann wir zur Arbeit gehen. Das Gott hat die Zeit erschaffen. Das ist keine menschliche Erfindung, sondern Gott hat die Zeit erschaffen in dem Augenblick, wo er gesagt hat, hey, ich schaffe jetzt hier Gestirne im Himmel und dann anhand dessen könnt ihr Zeiten bestimmen. Und ab dann hat die Zeitrechnung stattgefunden. In der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist unendlich. Da brauche ich keine Uhr ich habe einen Termin mit Gott, nein, ich bin ewig in seiner Gegenwart, Halleluja. Was mich ganz besonders fasziniert, das ist noch ein ganz anderer Aspekt, Ähm, neben den Prophetien, die sich hier halt erfüllt haben, die Matthäus eben auch ganz deutlich nennt, ist die Führung Gottes. Das ist ein Timing, auch da wieder diese Geschichte, Äh, Kronos, wie es im im Griechischen heißt, die Zeit hat Gott erfunden, er hat sie geschaffen und er arbeitet wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Prophetien erfüllen sich, die Prophetien erfüllen sich alle bis aufs Wort, bis aufs Kleinste. Er geht hin in jeden kleinen Detail, achtet er drauf. Und das finde ich auch faszinierend, wie Matthäus das beschreibt. Die Magier haben den König gehört. Aber sie haben nicht auf ihn gehört, sondern sie haben nur gehört, was er gesagt hat. Ich glaube, die haben ihm nicht getraut. Und dann kam ja der Traum, kam ja die Bestätigung, geht nicht zurück. Ganz präzise Anweisung im Traum geht nicht zurück. Sie wurden geführt durch den Stern, punktgenau Punkt äh, dahin geführt, wo sie hin mussten, noch bevor jegliches Navigationssystem erfunden worden ist, hat Gott sie geführt, über hunderte von Kilometern hinweg, mit den simpelsten Methoden. Und sie wussten aufgrund der Schrift, da ist der Stern und der weiß uns den Weg, das ist der Stern, der, in der die äh, Geburt des Königs, der Könige, des Herrn, der Herrn ankündigt. Und dann immer wieder die Anweisung auch an Josef im Traum. Immer wieder, Gott greift ein zum richtigen Zeitpunkt. Er wusste genau, was kommen wird. Nimm dein Kind, nimm deine Frau und flieh. Und die sind in der Nacht noch direkt losgegangen. Da gab es auch keine Zeit zu verlieren. Das ist einfach so der Punkt. Und wenn man das wirklich sieht, Josef ist ganz gezielt in diesem, in diesem Abschnitt ganz gezielt durch Gott im Traum geführt worden. Und ich glaube, das ist das, was wir auch erwarten dürfen, nicht nur im Traum, sondern es ist die Zusage Gottes, dass wir durch sein Wort und durch den Heiligen Geist geleitet werden. Es kann durch Träume sein, so wie die Verheißungen sind. Es kann durch Gesichte, durch Visionen sein. Aber Gott wird uns führen. In Jesu Namen. Amen.
1: Ja, ich wünsche euch auch allen ein gesegnetes neues Jahr, die wir uns noch nicht gesehen haben. Gott ist wunderbar. Gott will uns führen. Und das dürfen wir auch in unserem Leben erwarten. Ich träume. Ich träume in letzter Zeit öfter mal was, aber bis jetzt habe ich noch nicht so recht gefunden, ob das was da göttlich ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott uns durch Träume führen will, durch sein Wort, durch Gesichte, in unserem persönlichen Leben. Ich möchte lesen aus, dem, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Vers 40, abwärts, auch mit vielen anderen Worten bezeugte und ermahnte er, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber auch alle Seelenfurcht an und geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren geworden waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Gebet, im, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speisen und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade beim ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich die da selig wurden zu der Gemeinde. Ich möchte doch noch mal beten, Herr Jesus, wie wunderbar bist du, wir haben es gehört, wie du die Deinen leitest, wie du sie bewahrst, wie du Gemeinschaft mit ihnen haben willst, wie du dafür sorgst, dass dein Wille geschieht, auf ganz andere Weise, als wir sie uns erdenken würden. Du hast deine Wege, Herr. Herr Jesus, du möchtest auch, dass wir dich so erleben, dass du in uns wirklich Gestalt annimmst, Herr. Dass wir deine Gemeinschaft erleben, dich erfahren. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher und wunderbarer Name. Amen. Ja, Ich habe so gebetet natürlich, was, was soll ich sagen? Ich habe das ja erfahren, dass die Gemeinde sich praktisch völlig neu bildet, aus jüngeren Leuten und das hatte ich ja auch schon in den Jahren vorher, war das auch mein Gebet und hatte das dann auch so gesehen, dass das so sein wird, dass das so kommen wird. Als mich damals Gott rettete und ich zum Glauben kam und getauft wurde, da gab mir Gott während der Taufe durch den Täufer, der mich getauft hat, das Wort, wenn du in meinen Worten bleiben wirst und auf mich achten wirst, das ist das, was Josua auch bekam, das Wort. Wenn du täglich in meinem Wort dann will ich dir gelingen geben und dann heißt es weiter, hieß es weiter und ich werde dich zu einer Säule in meinem Tempel machen. Und es hat sich alles so erfüllt wie damals wie damals der, der Bruder Krüger war das Bruder Gerhard Krüger gesagt hat. Gott hat mir Gnade geschenkt, dass ich über Jahre auch hier in der Gemeinde einen Säulendienst ausführen durfte. Das war reine Gnade. Denn Gott musste bei mir vieles verändern. Musste, ich war ja neu bekehrt und ich hatte viele falsche Vorstellungen. Und Gott hat über die Jahre viel an mir arbeiten müssen. musste viel lernen, viel downloaden, wie man heutzutage sagt. Und Gott sei Dank, Gott hat mich bewahrt. Gott hat mich bewahrt und mit Herzeleid sage ich, dass viele meiner damaligen Genossen, die mit mir den Weg anfingen, leider nicht dabei geblieben sind. Leider abgedriftet sind, aus irgendeinem Grunde. Ich will das nicht beurteilen und es ist auch nicht das letzte Wort gesprochen, darüber. Aber eines ist mir wichtig, was wir auch hier eben gelesen haben, was mir von Anfang an sehr wichtig war, ohne dass mir das jetzt jemand direkt gesagt hat, aber der Heilige Geist hat mir das gesagt und das Wort Gottes hat mir das gesagt, weil ich habe von Anfang an das Wort Gottes angefangen zu lesen, ständig neu zu lesen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel durchgelesen habe, von Anfang bis Ende. Um Gott wirklich kennenzulernen. Um sein Wesen kennenzulernen. Und ich lerne immer neu dazu. Dinge dazu, die ich vorher nicht gesehen habe. Und, aber eines war mir wichtig, dass ich in der Gemeinschaft geblieben bin. Wir nennen uns ja auch freie Christengemeinde. Gemeinschaft ist das Zentrale in einer Gemeinde. Gemeinde ist nicht das, was wir hier im Christentum gewöhnt sind, so Kirche, morgens früh, man geht, also ich weiß, als ich jung war, bin in Brand aufgewachsen zeitweise und in, in Büßbach dann, äh, meine katholischen Freunde, die sind jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Das war so Pflicht. Heute gehen sie nicht mehr zur Kirche. Ähm, das war Pflicht damals nach dem Krieg. Die ersten Jahre, man hat das Hitlertum und den, den ähm, den äh, Nationalsozialismus, ja auch eine Form des Sozialismus, abgeschüttelt, eine Atheism, atheistische Religion im Prinzip, abgeschüttelt und hat sich wieder Gott zugewandt. Die Kirchen waren voll, hat wieder Gott gesucht, weil man gesehen hat, wohin man kommt ohne Gott. Man hat gedacht, man kommt überall hin ohne Gott. Aber in Wirklichkeit ist man nirgendswo hingekommen ohne Gott. Das Land war zerstört. Ich kann euch Bilder zeigen von Düren, von, von Aachen. Du kannst von einer Ecke zur anderen durchgucken. Düren war die zerstörteste Stadt Deutschlands. So Von, von der Prozentual. Darüber will ich nicht sagen. Jedenfalls, diese, das war so eine Pflicht. Und ich bin auch zeitweise dann in meine evangelische Kirche gegangen. Äh, in Brand. Da gab es so eine kleine. Aber es war Kirche eben, ne? man, man ging Sonntags zur Kirche, aber sonst hatte man keinen Bezug. Es war nicht wirklich, die Menschen waren frommer, die Menschen waren gottesfürchtiger. Auch wenn es teilweise nur aus, äußerlich war, aber es war, die Gottlosigkeit war nicht so offensichtlich. Die war da, natürlich, klar, die Leute waren auch nicht gerettet, auch nicht wiedergeboren. Wir laufen jetzt wieder in so eine Zeit hinein. Und vieles der Dinge, die wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben, ist eine Folge dessen, weil, das sage ich euch ganz offen, ist eine Folge dessen, weil die, sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung keine Gottesfurcht mehr haben. Sie haben mehr Furcht vor einer, vor einer Grippe als vor Gott. Das ist eine Folge. Eine Folge der... der ähm, der Umkehrung der, der göttlichen Werte. Das, was süß ist, wird sauer genannt und das, was, was gut ist, wird schlecht genannt und es ist und wir laufen in diese Zeit hinein und wir als Gläubige, wir laufen da mit. Nicht innerlich mit, nein. Aber es ist so, das Volk Gottes musste auch im Zweiten Weltkrieg den Zweiten Weltkrieg mit durchlaufen. Das, das war so. Das ist leider so. Da also seht ihr, wie wichtig das ist und wäre, dass wir für die Regierung schreien und beten. Weil die Torheiten, die die machen, die haben wir auszutragen. Die Dummheiten, die die Regierung machen, die Gottlosigkeit, die haben wir auszutragen. Deswegen müssen wir ungeheuer beten für die Regierung. Und Aber gleichzeitig war mir klar damals, das ist deine Gemeinde. Da hörst du Wort Gottes. Und da müssen wir auch, auch beten. Herr, schenk uns Pastoren, schenk uns Prediger, schenk uns Älteste, schenk uns Menschen, die uns Wort Gottes predigen und nicht Menschenmeinung und irgendetwas, irgendeine Philosophie, irgendein Gedankengebäude, was wunderbar klingt im ersten Moment, aber was nirgendwo hinführt. Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wir müssen an Jesus bleiben. Wir müssen an seinem Wort bleiben. Und wenn auch die Wissenschaft uns sagt, ja, das und das ist nicht so wie im Gottes... Nein, Gottes Wort ist die Wahrheit. Die Wissenschaft ist eine Meinung, ist eine... eine Wer sich mit ein bisschen mit Wissenschaftserkenntnis auskennt, der wird mir zustimmen. Das, das sind Theorien. Ja, selbst die. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit beschäftigt. Selbst die Virentheorie ist eine Theorie. Keiner jemals hat einen Virus überhaupt gesehen. Ist noch nicht isoliert worden. Es ist eine Theorie, mit der man arbeitet und die funktioniert, die nicht falsch sein muss. Aber es ist eine Theorie, das sind alles Theorien. Aber Gottes Wort ist die Wahrheit. Und darin dürfen wir bleiben. Und darin dürfen wir wachsen. Und die Gemeinde ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist auch nicht ein, das habe ich schon oft gesagt, und vielleicht denkt ihr, das ist ein bisschen penetrant. Aber die Gemeinde Jesu hat alle tausende Jahre überstanden, Wer sich ein bisschen mit Kirchengeschichte und Gemeinde Jesu Geschichte äh, beschäftigt, der sieht das zeitweise überhaupt nicht mehr zu sehen im Stalinismus. Und da sehen wir, wie wichtig das ist, auch das Gemeinde, auch in solchen Zeiten sehen wir, dass Gemeinde Hausgemeinschaften braucht, kleinere Gemeinschaften, die man nicht so schnell verbieten kann. Wenn man nicht so schnell sagen kann, ihr dürft jetzt gar nicht mehr zusammenkommen. Sondern wo, wo die Gläubigen zusammenkommen unter dem Radar und Gemeinschaft haben und sich an Worte Gottes orientieren und wirklich Gemeinde Jesu sind, so wie, wie wir das hier lehren. Dieses, dieses, was wir hier sehen, das ist ja kein Kommunismus, zwangsweise Enteignung sondern das ist Ausfluss der gemeinschaftlichen Liebe füreinander, der Fürsorge füreinander. Wie wichtig das ist. Lass uns darum beten, weil das wird die Gemeinde durchtragen. Das wird die, die Gemeinde halten und sie blieben in der Gemeinschaft. In der Apostellehre, das ist erstmal wichtig, das habe ich auch öfters hier erzählt, wie wichtig das ist, immer wieder auch zu justieren. Jede Gemeinde hat irgendwelche Apostel, irgendwelche Leiter und die haben so ihre Ideen und es kann schon sein, dass sie so, so ein bisschen so, aber es muss immer wieder justiert werden. Die Apostellehre, das, die Bibel. Das Wort Gottes, die Briefe, das ist unsere Lehre. Und daran müssen wir uns uns orientieren. Und dann als zweites kommt direkt die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft bedeutet Nähe, nicht Ferne. Die Gemeinschaft bedeutet, da steht mir immer vor Augen, wie der Herr Jesus an, wie der Johannes oder war der Johannes an der Brust des Herrn Jesus. Ist zu Ende? Okay, ich will auch nicht weiter, aber lest euch das durch. Aber der Ausfluss, der Ausfluss dieser Liebe zueinander, kommt durch die durch die Gemeinschaft mit Jesus. Je mehr wir, jeder Einzelne von uns, im Gebet sind und in der Gemeinschaft mit Jesus, desto mehr ist die Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester da. Das kann man nicht produzieren. Du kannst versuchen, deinen Gemeindeleuten so am Ausgang, seid freundlich zu den Leuten und seid möglichst... Möglichst lächeln und möglichst, (lacht) ist auch gut so. Aber das Wahre, das kommt, wenn der Heilige Geist dich erfüllt. Und du brauchst dich nicht anzustrengen, deinen Bruder zu umarmen, deine Schwester zu umarmen. Und du spürst so eine herzliche Liebe. Und dir kommen sogar die Tränen dabei. Weil du weißt, wir sind Brüder und Schwester in Christo. Das ist eine Gemeinschaft, die kann niemand ersetzen. Ja, das war mein Wort an euch alle, an euch junge Leute. Bleibt in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Amen.
2: Ja, einen wunderschönen ersten Sonntag im Jahr 2021. Gottes Segen für dieses Jahr. Und wie ihr merkt, ist dieser Sonntag ein anderer Sonntag als sonst. Warum sollten wir nicht auch mal was anders machen? Ich habe die Ältesten gebeten, uns kurz Impulse zu geben für dieses Jahr. Nimm das mit, denk darüber nach. Ähm, Achte auf das, was Gott dir ins Herz gelegt hat und, und kombiniere das. Lass dich korrigieren das sich mit mit hineinnehmen. Joachim hat davon gesprochen, dass Gottes Wort präzise ist, dass er Menschen beruft und ihnen Vision gibt. Und ein Josef, der darauf gläubig und gehorsam reagiert hat und gesagt hat, ja, ich mache das, ich stehe dazu. Und seine Zeit war auch schwierig. Dann die Jünger, die in der Gemeinschaft geblieben sind, die sich an der, von der Lehre haben ähm, orientieren lassen, wie mein Vater das eben gesagt hat, ähm, Das sind wichtige Aspekte. Mir selbst ist etwas auf dem Herzen, das mit dem Volk Israel zu tun hat. Ich lese gerade im Moment diese ganze Geschichte und ähm, hatte das schon am am Silvesterabend ähm, angerissen. möchte betonen, wie wichtig das ist, dass wir, in diesem Glauben, mit diesem Fundament, was wir eben gehört haben, weitergehen. Wir sind durch dieses Jahr gegangen, wir haben das meiner Meinung nach fantastisch gemacht. Man kann immer noch besser, immer noch höher, noch weiter, ihr wisst das. Aber ich glaube, dass wir als Gemeinde einen Weg gefunden haben, den Gott uns aufs Herz gelegt hat und der der sich entwickelt hat. Und dabei sind wir trotzdem nicht stehen geblieben, wir haben Sachen ausgebaut, und wir haben auch die Medien mit reingenommen, die uns zur Verfügung stehen. Und manches klappt gut, manches klappt nicht so gut, aber wir werden immer besser. Und Gott soll uns da weiter für unsere, unsere, ähm, unser Gebiet erweitern. Und das hat auch mit dem Gedanken zu tun, den, den ich euch mitgeben möchte, den ich uns mitgeben möchte. In Josua Kapitel 1, da steht, sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen gegeben habe. Wie ich ihren Vätern geschworen habe, sei nur getrost und unverzagt. Hab keine Angst. Wie schnell können wir Angst bekommen? Und dann lassen wir uns ähm, einbremsen durch die Umstände, die da sind. Und da waren eine Menge Umstände. Mose hatte das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt, dieser gewaltige Mann Gottes, der die Fußspuren waren viel zu groß für einen Josua, aber er ist darin aufgewachsen und hat sich an Gott gehangen, hat von Gott genommen und hat ist in dieser Sache weitergegangen. Und dann ist dieses Volk in das Land Kana angekommen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr es nicht wisst, aber ihr solltet ja die Bibel lesen, dann könnt ihr es erfahren, dass, dass das die nächste Generation war. Das war eine Generation, die wusste nicht Bescheid und vielleicht sitzt du hier und gehörst zu dieser nächsten Generation. Ja, wie sollen wir denn Gemeinde bauen? Wie sollen wir denn ähm, äh, Familie bauen? Wie sollen wir unseren Beruf bauen mit diesem Hintergrund vom letzten Jahr? Wer weiß, was noch kommt? Wer weiß, wie sich das entwickelt? Wie soll das gehen? Und das wusste Josua auch nicht. Mose hatte das Land gesehen. Mose, Mose hatte Kämpfe gesehen. Ja, Josua hat auch schon Schlachten geschlagen und du auch. Du hast das Mischpult ähm, studiert. Du hast äh, YouTube aufgebaut, du hast im Lobpreis hier gearbeitet, du hast viele Gebetsabende und Nächte gehabt, du bist, ähm, hast dich getroffen, hast äh, Anliegen geteilt, wie wir das am Silvesterabend gehört haben und durchgebetet. Du hast deine Schlachten auch schon geschlagen. Und jetzt kommt das Erbteil, jetzt kommt das Land ähm, das Kana das an, das verheißene Land. Und das musste eingenommen werden, musste das eingenommen werden, was Gott verheißen hatte. Und, ähm, und diese Schlachten, die mussten eben geschlagen werden. Und ähm, wir sehen eine Entwicklung, dass Josua da reingeht, dass sie reingehen, dass sie Schlachten schlagen. Nicht jede Schlacht gewinnen sie. Und wenn man dann weiterliest und liest, wie sie dann dieses Land aufgeteilt haben, da gab es immer wieder Probleme. Eine Familie hatte keine Männer. Und nur, nur Jungs konnten ähm, ein Erbteil übernehmen. Und dann hat, äh, haben die Frauen gesagt, das kann aber nicht sein, ähm, dass wir hier untergehen, dass unser Name, der Name unseres Vaters untergeht, unserer Familie. Wir wollen auch unser Erbteil haben. Und vielleicht hast du auch Bereiche, in denen du nicht gesehen wirst oder wo du denkst, da geht's unter. Dann, dann kämpf dafür, wend dich an, an Menschen, die Verantwortung haben und sag, da will ich aber einen Bereich haben. Nimm dir jemanden und bete dafür und, und, und halte das fest, was es da gibt und Gott gibt. Und Gott hat dieser Familie auch ein Erbteil gegeben eine Regelung gefunden. Gottes Gesetze sind wahr und sie sie sind für alle Zeiten beständig. Aber gleichzeitig möchte er, dass wir auch unser Leben anpacken und sagen, da gibt es Herausforderungen, die sind da eben nicht beschrieben. Aber ich will dafür eine Regelung haben. Und natürlich sind wir nicht mehr in diesem alten Bund. Wir sind im neuen Bund, Halleluja, den Jesus gegeben hat und neue Gesetze gegeben hat. Aber das ist ähm, etwas, wofür wir kämpfen müssen. Und dann gab es diese Familien, die in ihr Abteil hineingegangen sind. Und wir sehen eine Familie, die, die gehörte genauso zu Josua. Josua und Caleb waren zwei Männer, die waren Kundschafter gewesen, die das Land ausgekundschaftet haben und die sich dem Zweifel nicht gebeugt haben die die zwar deshalb trotzdem 40 Jahre mitgegangen sind wie Papa das auch gesagt hat dass, dass wir ähm, in Zeiten mitgehen die die uns nicht so gut äh, erscheinen Wüste oder was auch immer aber die den Glauben nicht verloren haben sondern die weitergegangen sind und ein Kaleb der dann gesagt hat mir wurde ein Erbteil äh, gegeben Und dieses Erbteil fordere ich ein. Ich will diese Höhen haben. Und ich will nicht die leichte Ebene haben, sondern ich will das Gebirge haben, das Gott mir gegeben hat. Und er hat die Enakite hat er platt gemacht. Fordere das ein, was Gott dir gegeben hat. Halte daran fest. Lass uns auch als Gemeinde daran festhalten. Ich finde es fantastisch, dass heute mehr da sind als äh, letzte Woche. Und auch wenn ich immer wieder dafür werbe, tragt euch in die Warteliste ein, damit wir sehen, ja, da wollen noch mehr kommen. Wir haben einen Überlauf, der ist im Keller. Ja, Da ist ein großer Bildschirm und ähm, wenn du hier kommst und es ist kein Platz, dann kannst du wenigstens da sitzen und da sein. Wir wollen natürlich nicht alles überstrapazieren und wir wollen Vorsicht walten lassen. Wir möchten ähm, auch dafür sorgen, dass wir hier sicher sind. Ja, Und deshalb setzen wir uns nicht über alle Regeln hinweg, Ja, deshalb halten wir Abstand, das kriegen wir alles hin. Aber es soll ein Hunger da sein in der Gemeinde. Deshalb herzlichen Glückwunsch, wenn du in Zoom dabei bist und in YouTube und einfach aushältst und mitfieberst und mitbetest und dabei bist. Wir sind eine Gemeinde, egal an welchem Ort. Lass uns nochmal hier reingehen. Da sind noch Aspekte, die möchte ich uns heute Morgen sagen. Als dann dieses Land verteilt war und da heißt es immer wieder, und dann, dann schenkte der Herr Frieden dem Land Frieden vom Krieg. Ja, da ist ein Krieg, den wir kämpfen müssen. Da ist ein Kampf, den wir kämpfen müssen. Aber dieses Volk hatte auch Frieden bekommen, als sie das Land aufgeteilt haben, als sie in dieses Erbe hineingegangen sind. Aber wenn man dann weiterliest, ins Buch Richter hinein, dann entdeckt man, das, was vorher so vielleicht an mancher Stelle glatt ausgesehen hat, war in der Realität dann doch nicht ganz so glatt. Dann gab es eben Eisenwagen von den Völkern, die in der Ebene waren. Und dann haben sie die eben nicht platt gemacht. Dann haben sie die nicht besiegt, sondern sind daran gescheitert. Und dann kratzt man sich im Kopf und sagt, was ist denn das für ein Gott, der vorher sagt, das klappt und danach, das klappt doch nicht. An wem muss ich jetzt scheitern? An den Menschen oder an Gott? Habe ich genug Glauben gehabt oder nicht? Wie ist das in deinem Leben? Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles gemacht und mehr als Josua, mehr als die Zusage an Abraham, mehr als die Zusage an das Land Kanaan, mehr als der Friede, der dort verkündigt war, nämlich einen ewigen Frieden hat Jesus am Kreuz für dich und für mich errungen, gewonnen. Auch für deinen Nachbarn, für deinen Freund, für deine Kinder, die... die ähm, noch nichts von Jesus wissen oder die vielleicht auch gefangen sind in ihren Vorstellungen, in ihren Dingen. Aber ist das ein Grund, dass wir dass wir scheitern sollen, dass wir, dass wir sagen, das hat doch irgendwie keinen Zweck? Wenn du mich persönlich fragst, menschlich fragst, dann, dann scheitere ich da immer wieder dran. Wie kann denn das sein? Diese Zerrissenheit auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite doch irgendwie nicht. Und ich glaube, dass ich letztendlich sagen muss, Bin ich das, der das beurteilt? Bin ich das? Ja, ich darf hier euer Pastor sein. Das ist ein Privileg, wie mein Vater schon gesagt hat. Das ist ein ein Vorrecht, das tun zu dürfen, diesen Dienst tun zu dürfen. Aber bin ich dadurch irgendjemand, der irgendwas erklären muss? Der irgendwas bis ins Detail erklären muss in meinem eigenen Leben, aber auch in eurem Leben? Ist es nicht vielleicht eher so, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollen, dass er alles in der Hand hat und sagt, okay, lass uns mal gucken, ich, ich sag meine Zusage und das werden wir gleich sehen, dass er seine Zusage treu hält und derjenige, der im Glauben dran bleibt, wird nicht gleich den Sieg haben, aber er wird langfristig den Sieg haben. Und Kaleb hatte einen Impact auf die nächste Generation. Kaleb war nicht ein Mann, der gesagt hat, na ja, also ich habe es ja in der Wüste geschafft und ich habe für meine Familie das Land eingenommen, aber mal gucken, was in Zukunft kommt und ihr könnt selber lesen, wenn ihr mal Richter Kapitel 2 aufschlagt, da sehen wir so diese, dieses, diese Schablone, nachdem alles, was danach kam, so passiert ist und da heißt es, dass sie, nachdem die Väter gestorben waren, diejenigen, die, die Gott kannten, die nach seinem Gesetz gelebt haben, die, die wie, wie mein Vater gesagt hat, die Apostel gegeben haben, die, die, die in die Spur gebracht haben, da haben sie das verlassen. Da, haben sie, da taten die Kinder Israel, Vers 11, was böse war vor dem Herrn, dieten den Baalim, also den Göttern dieses Landes, und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten geführt hat, und folgten anderen Göttern von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal, den Baal und den ähm, Astaroth. Wieder eine neue Generation, wieder jemand, der die Geschichten nicht kannte, der nicht wirklich erlebt hat, wer Gott ist. Aber Caleb war einer, der in seiner Familie ein, ein Fundament gelegt hat und der das auch irgendwie an seine Kinder weitergegeben hat. Was lesen wir? Schlagt mal die Seite weiter auf oder blättert auf eurem Wischhandy handy da weiter. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 9, Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter. Also wenn ihr das mal so in einem Zug lest, so von der Landverteilung in Josua dann bis hin jetzt hier bis, bis Richter, dann werdet ihr merken, dass, wie ich eben schon mal sagte, da sind Dinge, die sind Wahrheit. Das Land wurde verteilt, der Herr hat Ruhe und Frieden gegeben, der Herr hatte ihnen das Land gegeben und alle Worte des Herrn wurden erfüllt. Aber gleichzeitig waren da noch Kämpfe und es funktionierte nicht. Und dann wird eben halt hier nochmal so beschrieben, wie das gewesen ist. Josua ist, ist nicht noch mal gestorben, aber ist gestorben. Und, und dann wie, wie dieses Volk sich, wie so eine Zusammenfassung, wie es sich verhalten hat. Und man könnte den Eindruck Druck, äh, haben, dass die Geschichten, die danach kommen, mit dem davor nichts zu tun haben. Aber für mich beschreiben die mehr das Leben als irgendwas anderes. Denn auf der einen Seite stimmt das, wie ich schon gesagt habe, aber auf der anderen Seite äh, geht es trotzdem weiter. Und dann liest man hier den zweiten Teil von diesem Vers 9, der, der sie errettete, Doppelpunkt, Otniel. Und dann sagt man sich, Otniel kenne ich schon, den Sohn des Kenas, Kalebs jüngsten Bruder. Wer war denn der Otniel? Und dann blättert man zurück, Richter Kapitel 1, Vers 12 und dann findet man noch eine fantastische Liebesgeschichte, vielleicht auch. Kann man sich ja ausmalen, vielleicht auch wurden die einfach, naja, aber ich denke es war eine Liebesgeschichte. Könnt ihr mal nachlesen. Okay, also ein Mann, mit dem es weitergeht. Und da steht, und der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel. Da ist etwas in der Familie gewesen. Da wurde etwas reingelegt. Da wurde etwas weitergenommen, weitergetragen. Und dann hat der für Frieden gesorgt. Der besiegte die alle, der der brachte alles, was böse war, das, das, das war weg. Und was heißt im Vers 11? Da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Und dann kam wieder ein Richter und dann noch ein Richter und dann 80 Jahre Ruhe. Und ich werde mal diese Ruhejahre zusammenzählen. Und dann ziehe ich die mal von den ganzen Jahren ab. Ich glaube, Gott will uns mit diesen, mit diesen Geschichten, die er da aufgeschrieben hat, etwas zeigen. Das sagt er im Neuen Testament. Nehmt sie euch als Beispiel. Nämlich wie schnell man von Gott weg kann. Amen. Wie schnell das geht. Deshalb lasst uns eine Gemeinde sein, ganz im im, ähm, Gedanken, der vorher schon gesagt worden ist. Lasst uns eine Gemeinde sein, die am Wort bleibt. Lasst uns nicht eine Gemeinde sein, die die immer nur die bessere Predigt halten will und die schlauer sein will und, und, und was weiß ich was alles, sondern lasst uns eine Gemeinde sein, die am Wort bleibt, an der Wahrheit bleibt. Und Wahrheit bringt in Liebe zu Recht. Und wenn ich jetzt was falsch gesagt habe, das kann mir durchaus passieren. Dann kommt einer und sagt, du, ich habe das noch mal gelesen, hier steht das und das. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann sagst du, komm, lies das nochmal nach, schau mal nach. Und wenn du dir ganz sicher bist, dann, dann sagst du es auch in Liebe. Wir müssen uns nicht übertrumpfen, sondern womit sollen wir uns anreizen und übertrumpfen? Mit den Barmherzigkeitsdiensten, mit den Werken der Liebe, mit dem Füreinander uns umarmen uns uns ähm, nicht nur körperlich sondern geistlich, sondern, sondern seelisch, wirklich Gemeinschaft zu pflegen. Und in Corona-Zeiten sieht das eben anders aus. Es macht aber nichts, weil wir von diesen Dingen nicht abhängig sind. Und ein Wort zum Schluss. Der Herr Jesus hat gesagt, in Johannes Kapitel 16, Vers 33, da steht, Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr mir in mir Frieden habt. Diesmal mal nach, was er da vorher gesagt hat. Damit ihr in mir Frieden habt. In mir. In Jesus Frieden. Vielleicht nicht zu Hause, vielleicht nicht in der Umwelt, aber in Jesus hast du Frieden. In der Welt habt ihr Angst? Ja, haben wir. Bei ganz einfachen Dingen haben wir Angst. Ich habe immer Angst, wenn der Wind über unser Haus fährt. Ich erschrecke mich da. Ich kann nicht schlafen, weil das, das, das rappelt da unterm Dach. Und die Doro, die findet das total super. Die ist in Brasilien aufgewachsen, hat halt immer gerappelt, immer geregnet. Ich die total klasse. Ich habe da Schiss. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Lasst uns so in das Jahr 2021 hineingehen. Nicht, indem wir alles wegdiskutieren, alles wegdrehen, egal welche Meinung du zu irgendwas hast. Diskutieren nicht darüber, nicht wirklich. Lass uns darüber reden, aber lass uns nicht wirklich diskutieren, uns entzweien darüber, sondern Gemeinde Jesu in Aachen sein, die Gott liebt, die Menschen dienen möchte, Menschen für Jesus gewinnen möchte und Stabilität geben möchte für ein Reich, das sein Reich ist. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade in unserem Leben. Wir danken dir, Herr, dass wir an jedem Ort, hier vor Ort, in Zoom, in YouTube, egal wo wir sind, Herr, von dir etwas hören können, weil dein Geist in unseren Herzen ist, weil dein Geist zu uns reden möchte. Und ich danke dir für jeden, der das erste Mal zuhört, der vielleicht von dir noch nicht so viel weiß und kennt, der dich nicht kennt. Herr, begegne du ihm doch. Jesus, lass dein Wort ins Herz fallen und lass uns solche Lichter sein an jedem, in jedem Haus, in jeder Wohnung, in jeder Familie, in die du uns hineingesetzt hast. Herr, dass wir nicht Menschen sind, die ähm, verzweifelt sind über ihre Rettung, sondern die verzweifelt über eine Welt sind, die gerettet werden muss, die dann zu dir rennt, und Ruhe und Frieden findet und deshalb eben nicht verzweifelt sein muss. Herr, verzweifelt, weil wir Menschen sind, aber du bist Gott und du hast Lösungen. Und du willst, dass Menschen gerettet werden. Du willst, dass wir in unser Erbe hineinkommen. Du möchtest, dass wir in der Lehre bleiben und dass wir Orientierung bekommen durch dein prophetisches Wort in unserem Leben. Herr, lass uns hineingehen in dieses Jahr und zum Segen sein. Wenn wir jetzt in das Abendmahl gehen, Herr, dann lass uns deine Rettung, dein Erlösungswerk vor Augen sein. Herr, dass wir voller Glauben zugreifen, dass wir deine Vergebung in Anspruch nehmen, deine Freude, die wir dadurch bekommen können. Ja, Herr, dass wir darin nicht ein Trauermahl sehen, sondern in Freuden, eine Freudengemeinschaft, Herr, weil es uns eint. Jesus, du bist der Christus, der Messias. Amen.